0: In gute Nacht
1: herzlich willkommen zur letzten Folge Sagenhaft vor der Sommerpause. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor die letzte Geschichte nun startet, möchte ich mich noch kurz an euch wenden. Sagenhaft gibt es jetzt schon eineinhalb Jahre und viel ist seither geschehen, nicht nur eine Pandemie, die uns seit Beginn begleitet, sondern auch persönliche Erfolge, erreichte Ziele, aber auch gescheiterte Träume und Verlust. Wie aller Leben sind wir von Sagenhaft, also Sabrina und ich, zwei Menschen, die Gegensätze in sich vereinen. Schwäche und Kraft, Angst und Hoffnung, Trauer und Liebe. Damit ein solcher Podcast entstehen kann, und das meine ich auch mit all seinen unbezahlten Arbeitsstunden, muss das Gleichgewicht dieser Gegensätze gehalten werden. Und wenn es nicht mehr möglich ist, dann beginnt die Freude am Podcasten allmählich zur Last, und schließlich zur Belastung zu werden. So erging es auch Sabrina. In diesem Moment hat sie das einzige Richtige getan. Sie hat auf sich geschaut und hat deshalb die Entscheidung getroffen, aussagenhaft auszusteigen. An dieser Stelle ganz viel Liebe und Wertschätzung an Sabrina, die mit ihrer sanften Stimme ganze Gedankenwelten modelliert. Danke an dich, Sabrina, für den Mut, und deine Expertise, diesen Podcast mit mir zu starten. Eines der schönsten Dinge, die in diesen letzten eineinhalb Jahren passiert sind, möchte ich an dieser Stelle noch sagen. Sagenhaft schlägt also ein neues Kapitel auf. Sabrina verabschiedet sich und ich bleibe. Sagenhaft wird es weiterhin als Geschichten-Podcast mit Hörspielcharakter geben. Ab Herbst erscheint der dritte Zyklus zum Thema dunkle Geschichten und ich freue mich schon sehr darauf. Jetzt, da ich sagenhaft alleine mache, freue ich mich also umso mehr über eine freiwillige finanzielle Unterstützung von euch. Und wer das tun will, geht einfach auf steadyhq.com sagenhaft und wählt einen Betrag aus. Mit 4 Euro im Monat seid ihr schon dabei, das ist etwa so viel wie ein großer Kaffee. Schön, wenn euch sagenhaft das wert ist. Ich danke euch von Herzen. Das Gesagte hat nur eine Wirkung, wenn es auch gehört wird. Ohne euch kein sagenhaft. So, und damit wünsche ich euch einen schönen Sommer. Es geht jetzt zur letzten Folge vor der Sommerpause und so viel kann gesagt werden. Wow, what a ride it has been. Trippin'. Von der österreichischen Autorin Lena Johanna Hödel. Gelesen von der Autorin Bussi, Baba und bis zum Herbst.
0: Ich habe mit Ben, einem anfangs fremden, bezaubernden jungen kunstgeschichte der über den permanent in sein Gesicht eingravierten Ausdruck des sprechenden Golden Retrievers aus dem disney pixar meisterwerk Oben verfügt, um 5 Uhr morgens vor der grellen Forelle in einem intensiven Gespräch über das Kinderhörspiel Die Abenteuer und Irrfahrten des Odysseus von Karl-Heinz Koineck, das wir beide seit 15 Jahren nicht mehr gehört hatten, innerhalb von 20 Minuten eine innige Freundschaft geknüpft. Jetzt hat er mich und meinem besten Freund Nico zu seiner WG-Party eingeladen. Eine Ehre, die ich nicht so ganz verstehe. Vermutlich liegt es an Nico. Nico und er hatten mal ein Tinder-Date, bei dem sie dem unterirdischen Verlauf des Wienflusses gefolgt sind, vom Stadtpark bis zur Pilgramgasse. Aber die genaueren Details werden mir verschwiegen und ich bin etwas eifersüchtig. Mit mir hat Nico das nie getan. Nico und ich sitzen in seiner WG und er ist ganz aufgeregt, weil er heute im Boner-Store Poppers gekauft hat. Und er hält das Fläschchen in die Höhe wie ein Erstklässler seine Schultüte. Nico will sie gleich ausprobieren. Ich komme mit in sein Zimmer und lasse seinen Mitbewohner Jopi und die anderen mit denken youtube meme compilations und meinem halbvollen zweiten Otterkringer zurück. Ich trinke sonst nie. Wir inhalieren beide tief mit je einem zugedrückten Nasenloch über der Flasche Lederpolitur. Die Lederpolitur heißt Fist und das I ist ein Unterarm mit geballter Faust. Ich frage mich, wen die hier überhaupt verarschen wollen. Keine Lederpolitur der Welt kann so riechen und einem dieses heiße, besoffene Gefühl verleihen, das langsam von der Brust aufsteigt. Ich spüre, wie mein Kopf sich mit heißer Luft füllt und aufbläht, größer wird, Immer größer, größer ist der Rest meines Körpers, ein Heißluftballon. Er ist mittlerweile größer als die Erde selbst. Und die Erde klebt an meinem Körper, wie ein relativ großer Picke mit weißer Krone, der bei der kleinsten Bewegung losgehen kann, wie eine Atombombe über Hiroshima. Ich und mein Kopf sind die Hauptsache. Alle anderen sind nur non-playable Characters. Eigentlich bin ich meistens die Hauptsache. Und der Rest klebt nur an mir wie der eben erwähnte Picke. Ich kann nichts für diese Einstellung, das ist es nun mal, was ich denke. Nico sagt, ich soll meinem Vater Poppers zum Geburtstag schenken, wenn mein Vater ein zwangsgestörter alter Mann mit leichten Nazitendenzen ist und leidenschaftlich gerne Dinge poliert und es lustig wäre, wenn er davon aus Versehen high werden würde. Nico stürzt sie ins Wohnzimmer zurück, ich taumele hinterher und bin mir nicht sicher, welcher Instagram-Filter genau über diesem Raum liegt. Die anderen sind mittlerweile bei Memes angelangt, die so dank sind, dass sie objektiv betrachtet nicht mehr lustig und für Menschen außerhalb unserer Generation nicht erklärbar sind. Nico muss aufbrechen. Er muss zuerst noch zu Keta Karins Geburtstagsfeier im Motto. Keta Karin heißt so, weil sie Karin heißt und Ketamin mag. Es ist eigentlich recht simpel. Vielleicht kann er ihr Koks abkaufen. Wir werden sehen. Ich bleibe zurück mit Jopi, Leo und einem Typen, den ich nicht kenne und der mir relativ egal ist. Sie wollen später zum Werkabriss. Wir geben uns noch das YouTube-Video mit dem komischen tanzenden Flötenspieler, hinter dem hunderte Photoshop-Klone in Rollkriegen tanzen, wer außer mir niemand Bock auf Saladfingers hat. Und dann steigen wir mit unseren Otterkringen in die O4. Sie reden angeregt darüber, dass sie zusammen aufs Meld Festival fahren, in einer Woche, und bei Leos Großeltern in Berlin schlafen. Leos Großeltern sind homophobe alte Bobos, was nicht weiter überrascht, wenn man bedenkt, dass Leo ausschließlich Fliegerjacken mit abstrakten 80 er Jahre Mustern darauf trägt, die aussehen, als wären sie mehr wert als ich. Bobotum ist als Nebenerscheinung der Eingehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht erblich und man kann ihm nicht entfliehen, das weiß man doch. Weil die Großeltern eben homophob sind, wollen sie so tun, als hätten sie eine schwule Dreiecksbeziehung. Ich finde das gut. Und das schreie ich ihnen noch zu, als ich durch die sich schließenden Türen nach draußen falle. Wie gesagt, ich trinke sonst nie. Das Haus steht zwischen anderen Relikten aus der Gründerzeit in einer dieser Gassen, in denen man eigentlich gar nicht wohnen kann durch die man immer geht und sich fragt, wer hier eigentlich wohnt, ob vielleicht alle Menschen, die hier leben, einfach Computersimulationen sind, weil doch kein normaler Mensch sagt, er wohnt neben dem Schikaneder. Weil solche Gassen doch nur wie das Krankenhaus in die Sims 3 sind. Ständig geht jemand rein, aber ein Innen gibt es nicht. Ein bisschen wie ich, eigentlich. Ich dränge mich durch Hipster mittleren Alters. Jeder einzelne von ihnen hält ein Weinglas in der Hand und redet über Projekte. Es ist eines dieser inneren Bezirksstraßenfeste, bei denen Menschen unter dem Deckmantel der Grätzelgemeinsamkeit ihre Dominanz über die Stadt zum Ausdruck bringen. Wartet nur. In ein paar Jahren gibt es hier mehr CBD-Shops, als es hier THC-Dealer gab. Drohen sie auf Bierbänken unter Lichterketten sitzend. Das ist nämlich so herrlich authentisch. In seiner Rustikalität, da fühlt man sich ja gleich wieder jung. Ich rufe Ben an. Ich habe keine Ahnung, wo ich klingen muss. Der Name, der da steht, ist der von keinem der Bewohner seiner Wohnung. Er steht hier wohl schon seit Jahren, ein Name, dem sein Mensch abhanden gekommen ist. Ich weiß nicht, welchen Namen der Mensch jetzt hat, und er tut mir sehr leid, denn das ist wirklich ein hübscher Name, den man nur ungern verlieren möchte. Ben lässt mich rein. Aber der Lift ist kaputt und die Wohnung im vierten Stock. Eigentlich im fünften, es gibt ein Mezzanin. Das ist doch alles nur ein Prank irgendeines gelangweilten YouTubers. Wien verarscht einen regelmäßig und leugnet es nicht einmal. Als ich bei der Wohnungstür ankomme, tue ich so, als würde ich mir nicht die Lunge aus dem Leib keuchen, weil ich eigentlich eine sehr dünne Soziologiestudentin namens Selina mit glatten, blonden Haar und Sixpack bin. Zumindest möchte ich das ausstrahlen. Die Leute sehen meinen Bauch über dem sich das Sarko nicht schließen lässt und sie sehen den ganzen Rest und ich schäme mich, weil ich mich immer schäme. Ben freut sich. Die Wohnung ist gigantisch. Es ist rappelvoll mit Menschen, die alle cooler aussehen, als ich es je sein werde und alle irgendwas mit Kunst machen. Sie sind dabei sehr traurig, was aber nicht weiter schlimm ist, denn dafür auch größtenteils sehr weiß und sehr reich. Mir wird Gin Tonic angeboten, ich lehne ab und setze mich in die Küche, um meine Pfeife anzuzünden. Neben mich setzt sich Mark. Mark und ich haben früher gefickt, dann haben wir uns gehasst, jetzt haben wir füreinander nur noch diese angenehme, wohlgesonnene Wurstigkeit, die man gegenüber Bekannten empfindet, zu deren Begräbnis man kommen, aber nicht weinen würde, aber man freut sich trotzdem, wenn man sie sieht. Wir machen die üblichen Witze über die Tatsache, dass wir uns durch den Marihuana-Dunst an keine einzige unserer speziellen Begegnungen wirklich erinnern können, nicht mehr an den Gesichtsausdruck der jeweils anderen Person beim Orgasmus. Und weil ich, während sich mein Mund bewegt, nicht wirklich merke, was mein Körper sonst so macht, habe ich gegen Ende des Gesprächs schon viel zu viel geraucht. Ich bin so wach, dass ich fürchte, mein Körper könnte wie geschmolzene Butter einfach durch die Zwischenräume in der Sitzfläche meines Ikea-Klappstuhls tropfen und eine goldene Pfütze am Boden bilden, in der später jemand ausrutscht. Und das ist für die momentane Uhrzeit eher suboptimal. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Zitrusfrüchte gegen sowas helfen im Internet und wie wir wissen, lügt das Internet nie. Die einzige Zitrusfrucht, die Ben und seine Mitbewohner besitzen, ist eine einsame Limette in irgendeinem Regal, die das Cocktail-Massake im Nebenzimmer überstanden hat, wie Nemo den Angriff des Barracudas. Nach gefühlten zehn Stunden haben wir ein Messer gefunden und Mark macht Fotos, auf denen ich meine herzförmige Sonnenbrille trage und mit rausgestreckter Zunge fröhlich die Limette in ein Glas quetsche, der Saft rinnt über meine wundgekauten Fingernägel und brennt wie Sau, aber ich lache weiter, immer schön den Schmerz verstecken. Nico kommt rein und freut sich wie ein Schneekönig, was möglicherweise an der geglückten Kokainmission liegt. Die frohe Botschaft wird sofort an alle für diese Thematik relevanten Anwesenden weitergeleitet. Und bevor ich auch nur geil kriege ich auch was sagen kann, sitzen Nico, Mark, Ben, Marks bester Freund Philipp und ich auf Bens Bett und Nico legt Lines auf Bens gläsernem Nachttisch, was ich ausgesprochen geschmackvoll finde. Genau hierfür bin ich in eine Großstadt gezogen. Glastische for the win. Nico zieht was, Philipp zieht was, Ben zieht was, Marc zieht nichts, weil er es nicht so hat mit sowas und das ist vielleicht doch der Grund, dass wir keinen Sex mehr haben, denke ich. Man hat ja doch auch seine Ansprüche an Sexualpartner. Als ich gerade mit meinem für solche Aktionen prädestinierten Zinken über dem Tisch hänge, geht die Tür auf und ich schaue auf und ziehe Rotz hoch und es ist ein Typ, der vermutlich aufstrebender Soundcloud-Rapper ist. Wenn er das nicht ist, ist er definitiv falsch eingezogen. Ben sagt, das sei sein Mitbewohner, das hier sei ja eigentlich seine Geburtstagsfeier. Wir fühlen uns alle genötigt, dem Mitbewohner zu gratulieren und der Mitbewohner, der bei näherer Betrachtung was von einer Zeichentrickfigur aus den 90ern hat, sagt, er heißt Acid und freut sich, dass wir da sind. Was? Er freut sich, dass wir da sind. Nein, wie heißt du? Ich hätte es für maximal unwahrscheinlich, dass Menschen ihr Kind Acid nennen. Acid. Ich schließe messerscharf daraus, dass der Typ Acid hat und sich wer weiß was drauf einbildet. Es ist einer dieser sprunghaften Jetzt-oder-Nie-Gedanken. Die Art von Gedanken, die zu meinem ersten Kuss und meinem ersten Mal und meiner ersten Laien geführt haben. Ja, er hat was. 15 Euro. Ich habe nur einen 20er, also kriegt er 5 Euro zum Geburtstag. Alles Gute, wie schön, dass du geboren bist und so weiter und so fort. Acid und ich drängen uns durch die vielen coolen Menschen, die alle Englisch reden. Man weiß nicht genau, ob aus einem Mangel an Deutschkenntnissen oder aus einer generellen, für mich nicht erreichbaren Coolness heraus, in die Küche, wo Acid dem Türfach des Kühlschranks eine weiße Plastikdose, so eine in der Medikamente und Kaugummis verkauft werden, entnimmt. Der Dose wiederum eine silberne Plastiktüte und der wiederum ein kleines Baggy und dem wiederum eine Pappe von der Größe meines Daumennagels mit schicken psychedelischen Muster darauf. Könnte eigentlich auch ein Stück von der Tapete im Café Einhorn sein. Der Kerl muss Verpackungen wirklich lieben. Erstmal die Hälfte. Unter die Zunge legen. Okay. Ich tue, wie mir geheißen. Wie die Menschen in der deutschen Übersetzung von Harry Potter, in der alle reden, es befänden sie sich im 19. Jahrhundert und ziehe mich dann zurück zu dem Haufen schöner Homosexueller. Mike beschwert sich, dass ich ihn als homosexuell bezeichne. Ich sage, er soll sich endlich eingestehen, dass ich ihn für andere Frauen verdorben habe. Die geringe Menge an Zitrusfrucht und Kokain hat nur mäßig geholfen und ich bin immer noch fürchterlich. Hei. Wir bestellen jetzt Essen. Genau das machen wir. Zwischenzeitlich drohe ich mag Prüge an, weil er findet, dass Ananas nicht auf Pizza gehört. Ich weiß nicht genau, warum ich so wütend bin. Dem generellen Grundgrant in meinem Herzen fügt sich ein Ärger darüber hinzu, dass ich schon wieder Geld für Drogen ausgegeben habe, die bei mir nicht wirken. Ich wäre gerne die Art von Person, die nur ein einziges Kinn hat, wenig spricht, nur schwarze Unterwische besitzt und eine Schwäche für Whisky hat und eben ständig schicke Drogen nimmt. Und stattdessen bin ich eine Person, die sich Pizza auf eine Party bestellt und ich sehe auch genauso aus. Weil es ja sowieso nicht wirkt und ich jetzt schon fast eine Stunde warte, lege ich die zweite Hälfte unter meine Zunge. Wirkt nicht, war ja klar. Ich bin mir der Tatsache, dass es Assets Geburtstag ist, durchaus bewusst, aber der kann doch nicht einfach durch die Gegend meandern und Leute abziehen, nur weil er Geburtstag hat. Am Ende hat der ja gar nicht Geburtstag und es ist eine Masche. Am Ende steht er gerade mit seinen coolen rollkragen leuten in der Gegend rum und sie wühlen in ihren quer über die Brust getragenen Bauchtaschen nach Tabak, haben sich innerhalb von zwei Sekunden eine perfekte Chick gewurzelt und reden über Bauhaus und Chill Sander und machen sich lustig über diese dämliche fette Ische da hinten, der sie gerade eine Briefmarke für 15 Euro eingedreht haben. Hahaha, ha, ha, die hat das echt geglaubt. Stell dir vor. Ähm, hey Acid, es äh, wirkt noch immer nicht. Wie lange dauert das sonst bei dir? Das ist das erste Mal. Bist du komplett wahnsinnig? Die Tatsache, dass mir ein in diesen Dingen gewissermaßen als Autoritätsperson fungierender Druffi gerade gesagt hat, dass meine Entscheidungen bezüglich psychedelischer Drogen zu verurteilen sind, gibt mir massiv zu denken. Und ich habe Angst, im Krankenhaus zu landen und einer dieser jungen Frauen zu werden, über die in der Krone berichtet wird, weil sie einen Drogencocktail genommen haben und meine Oma ist dann traurig und mein Vater enterbt mich endgültig. Scheiße, denke ich, scheiße, während ich sehr irritiert und fluchtbereit am Rande der Wohnlandschaft von der Größe eines überdurchschnittlich luxuriösen Flüchtlingsbootes kauere, eine geschnorte Gauloise inhaliere und die Tür mir gegenüber anstarre. Das Licht flackert abwechselnd blau und lila. Wie eine in Flammen stehende, verprügelte Straßennutte. Raucht sie durch den dunklen Raum und verwandelt sich in mehrfarbigen Rotlichtlicht in unglaubliche Dinge. Dinge, für die ich keine Worte finde. Und dahinter ist die Tür und die einzelnen Paneele der zwei Flügel. All die weißen Vierecke, sie bewegen sich, sie pulsieren mit einer Langsamkeit die darauf schließen lässt, dass ich ewig Zeit habe, dass mir die Zeit nie ausgehen wird. Schieben sich nach vorne und zurück und leuchten dabei in Orangetönen, wie ich sie noch nie gesehen habe. Das Bild strahlt eine Friedlichkeit aus, wie man sie sonst nur von den Bildern aus Zeugen Jehovas Broschüren kennt, in denen Menschen unterschiedliche Hautfarben in der Natur sitzen und Tiger streicheln und so scheißen. Die Kanäle schieben sich immer noch hin und her und von einer Ebene in die nächste. Wie auf den 3D-Karten, die früher in den Frühstücksflocken drin waren und die meine Schwestern immer für sich beansprucht haben. Ich habe nie welche bekommen. Aber das ist jetzt okay. Alles ist gut. Ich bin für immer von allem geheilt. Zum Beispiel von meinem ADS, denn ich starre vermutlich seit etwa einer Viertelstunde auf diese Tür und sie hört nicht auf zu pulsieren zu hypnotisieren. Mark öffnet sie. Es ist die Tür zu Bens Zimmer und er holt neuen Erdbeersaft aus der Küche, aber das ist keine Entschuldigung, die Tür zu öffnen. Warum öffnet der einfach die Tür? Was fällt ihm eigentlich ein? Mark schreit ein bisschen, als ich mich wie ein tollwütiger Fuchs auf ihn stürze und ihm wiederum schreiend die Situation erkläre. Mark lehnt sich nach hinten ins Zimmer und verkündet der Arbeitsgruppe schwule Kokser, dass ich endlich Hallus habe. Alle freuen sich für mich und ich denke daran, dass mich gerade benommen habe, als hätte jemand das Tor zur Hölle aufgestoßen. Dann denke ich kurz, dass das gerade wirklich passiert ist und fürchte mich und schreie wieder ein bisschen, aber natürlich glaube ich das nicht wirklich, ich bin auch nicht dumm. Jeder weiß, dass die Hölle die AIDA-Filiale am Stephansplatz ist. Ich lege mich zu Ben auf sein Bett. Er demonstriert gerade den Anwesenden seinen neuen Silberfuchsmantel. Ich habe noch nie etwas so Weiches gespürt und beschließe, dass mein Leben so einfach nicht weitergehen kann. Eine Frau braucht einen Pelz. Da stöhne ich vor mich hin, während ich mich mit dem Mantel bedeckt am Boden riekle. Ich bin unglaublich sexy. Eine solche Sexiness, wie ich sie habe, die gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Das wissen die Leute nur nicht. Die Leute wissen so vieles nicht, was ich weiß. Zum Beispiel, dass der weiße Styroporkopf auf der Kommode im Wohnzimmer die Liebe meines Lebens ist. Ich verkünde meine Erkenntnis laut. Ein paar Leute sehen auf, hinterfragen meine Gefühle aber nicht. Ich brauche diesen Kopf. Ohne den Kopf kann ich mich gleich umbringen. Ich habe noch nie jemanden so sehr geliebt wie diesen Kopf. Andächtig nehme ich ihn zwischen meine Hände und streichle seine hohen Wangenknochen. Dann haben der Kopf und ich unseren ersten Kuss und es ist absolut magisch. Acid, der anscheinend seit geraumer Zeit neben mir steht, hat den intimen Moment zwischen mir und dem Kopf live als Augenzeuge miterlebt. Was machst du da? Ich liebe diesen Kopf. Was? Es ist die perfekte Beziehung. Ich liebe ihn und er wird mich nie verlassen. Wir werden uns nie streiten, weil er sich weigert, den Abwasch zu machen und er wird nie anderer Meinung sein. Das klingt nach einer sehr einseitigen Beziehung. Einseitig und Perfekt. Dann prügeln Esid und ich uns, weil ich den Kopf mitnehmen muss, in ich natürlich nicht einfach hier lassen kann. Ich bin absolut bereit, diesem Mutterficker jeden einzelnen Zahn auszuschlagen. Für die Liebe tue ich alles. Mehrere andere Leute mischen sich ein, alle haben entweder einen Topfschnitt oder tragen zumindest in einem Rohr einen kleinen Ring. Ich trete und schlage um mich, ich beiße und ich werde zerfleischen, denn es geht um die Liebe. Auf einmal stehe ich zitternd im Badezimmer hinter der Tür. Das hier ist die letzte sichere Zuflucht, hier wird uns niemand finden. Zwei Frauen starren mich irritiert an, weil ich sie beim Drogenkonsum störe und ich finde es entzückend, dass sie denken, sie müssten das hier heimlich tun. Ich deponiere den Kopf irgendwo, wo ihn niemals jemand finden wird, nicht einmal ich. Die Zeiten sind vorbei, ich bin über ihn hinweg. Ich wünsche mir etwas von New Order und mache Ausdruckstanz im Wohnzimmer an derselben Stelle, an der ich vorher um die Liebe gekämpft habe. Die Liebe ist ein abstraktes Konzept. Und wir müssen alle ohne sie leben. Aber das ist in Ordnung. Ich werfe mich auf den Boden, was leider niemand sieht, wenn natürlich alle in der Küche sind. Es sind immer alle in der Küche. Warum tue ich überhaupt irgendetwas, wenn mir ja doch niemand zusieht? Ich begebe mich in das sagenumwobene Gin-Tonic-Zimmer, wo ein langhaariger Russe in ben Silber Fuchsmantel auf dem Sofa lümmelt. Er trägt dazu eine Sonnenbrille und sieht aus wie einer Windtour. Ich sage ihm das und er freut sich und dann lasse ich ihn und die anderen leider nicht so interessanten Menschen weiterreden, um mich aufs Sofa zu legen und mit dem Raum zu schlafen. Der Raum ist tatsächlich so gut und geschmackvoll eingerichtet, dass ich den Gedanken, nicht mit ihm zu schlafen, nicht ertrage. Und das muss doch irgendwie möglich sein, wenn ich mich nur genug anstrenge. Wahnsinnig schön eingerichtet. Nach etwa zehn Minuten, die ich die Decke angestarrt und mich konzentriert habe, funktioniert es immer noch nicht und ich beklage meine Situation laut, denn dass ich auf solch banale irdische Gesetze angewiesen bin, ist einfach nicht fair. Dafür bin ich zu erleuchtet. Gerade als ich überlege zu weinen, kommt ein Mann mit dem Kopf einer Fliege ins Zimmer. Und ich kann jede einzelne Borste auf der schwarzen Haut erkennen. Der Fliegenmann schaut mich mit seinen großen, glänzenden Insektenaugen an und sagt, er heißt Gregor, das hier ist sein Zimmer. Ich erkläre Fliegen-Gregor, dass ich mit diesem Raum hier schlafen möchte, es aber nicht schaffe. Und Gregor bemitleidet mich, aber das ist nicht schlimm, weil ich sowieso gerade sterbe. Und Gregor bekommt ein bisschen Panik, vielleicht will er nicht, dass jemand in seinem Zimmer stirbt. Ich versuche Gregor zu erklären, dass Sterben etwas Wunderschönes ist, genauso wie das Leben und ich mich noch nie so lebendig gefühlt habe wie jetzt, wo ich sterbe. Dass ich alles bin und dass ich nichts bin und dass ich nie fertig sein werde mit Sterben, denn ich werde niemals tot sein. Ich bin eine Unsterbliche, die ihre ganze Existenz lang nur stirbt, ohne jemals tot zu sein und das ist fantastisch. Irgendeine Psychologiestudentin mit unglaublich gepflegten schwarzen Augenbrauen bringt mir eine Tasse Tee und der Russe muss den Mantel opfern, damit man mich zudecken kann. Anscheinend macht man sich Sorgen um mich. Wie schön! Danke Mama, heute darf ich im Bett bleiben und Tom Turbo schauen. Heute muss ich nicht in die Schule. Ach, ist das schön! Ich erkläre meinen um mich gescharten Jüngern, dass ich gerade die beste Kindheit meines Lebens erlebe und dass es dazu nie zu spät ist und dass ich tief in mir drin Pipi Langstrumpf bin und jeden Tag im Fenster meines Betonblocks sitze und Kirschkerne auf die sechsspurige Straße und das Autohaus gegenüber spucke. Dann frage ich, ob jemand Faserland von Christian Kracht gelesen hat und niemand hat es gelesen und ich werde sehr wütend auf all diese dummen Hipster und geige ihnen ordentlich die Meinung. Nämlich, dass sie gefälligst mal das beste Buch der Welt lesen sollen und ja wohl keine Ahnung von der deutschen Popliteratur, die Wände haben. Wenn sie es gelesen hätten, dann wäre ihnen nämlich auch mal klar, dass das Leben die Kunst imitiert und dieser Meinung ist im Übrigen auch Lana der Und dann realisiere ich, dass diese Menschen nicht hier sind, um mir zuzuhören, sondern weil sie einfach eine Scheißangst haben, eine Leiche in der Wohnung zu haben. Um zu beweisen, wie unglaublich lebendig ich bin, erhebe ich mich und suche Nico. Nico ist weg. Die meisten sind weg. Nico hat mich verlassen, immer verlassen mich alle. Ich bin ganz allein, ich sollte mich eventuell wirklich einfach umbringen. Alles, was ich noch habe, ist Philipp. Alle anderen sind gegangen oder schlafen und das Sofa im Wohnzimmer wird zu einem großen Teil von einem besoffenen Niederländer Mitte 40 in einem Camp david hemd besetzt, von dem niemand weiß, wer er ist und was er auf dieser Party macht. Nur, dass er verdammt creepy ist und alle sich fürchten, dass ihm im Schlaf die auf seinem Bauch balancierende Gösserdose runterfällt. Philipp und ich stehen am Fenster und erleben diese bedauerliche Divergenz von physischer und psychischer Befindlichkeit, wie man sie nur in der Afterhour hat und diskutieren schon lange, ob wir uns noch Zigaretten holen sollen. Die Zigaretten liegen nämlich etwa drei Meter von uns entfernt am Boden, und für diesen Weg haben wir schon lange keine Kraft mehr. Er Hit, der halb in der Couch versinkt, wie in einem zugezogenen Maskulin-Video, hält in jedem Arm eine Frau, beide schlafen halb, und er beugt sich gerade zu dem Russen vor. You know, it's uh, not like I actively want to die, it's just that I don't really want to live. Alle nicken sehr langsam und sehr zustimmend. Ich setze mich auf das Sofa und halte auf einmal einen faustgroßen weißen Stein in der Hand, den ich für Salz halte. Aber dann sehe ich, dass der Russe neben mir auf einer DVD-Hülle weißes Pulver zu Leins zusammenschiebt, mit einem offenbar eigens dafür angefertigten, reich verzierten Messer. Ich überlege, den Chemiestein einzustecken, sage das sofort dem Russen und er weist mich freundlich darauf hin, dass ich das besser nicht tun sollte, der gerade zu etwa 10% aus Amphetaminen besteht und kein Problem damit hätte, mich umzubringen. Dann lachen wir beide, denn ich habe vollstes Verständnis. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich nicht auf dieser Party war. Ich wurde auf dieser Party geboren, ich habe mein ganzes Leben auf dieser Party verbracht und ich werde auf dieser Party sterben und das wird vermutlich bald der Fall sein. Philipp und ich rauchen mich runter. Es zeigt, das gehe nicht, ich sei wohl wahnsinnig. Ich bekomme wieder Hallos und denke an Beat Poetry und dass ich in meinem Kopf schon etwa tausend Bücher geschrieben habe, die meinen Kopf aber nie verlassen werden, weil ich ein fauler Schluck Abwasser bin dass diese Bücher immer nur ich kennen werde und dann an meinen Ex-Freund und daran, dass mein Konto seit Jahren konstant überzogen ist. Ich leg nichts mehr auf. Alles sind Time oder liegen hier irgendwo. Es ist acht, die Boxen sind schon vor einer halben Stunde Meier gegangen, sagt Acid. Dann sagt er, ich hätte noch etwa sechs Stunden, bis ich runterkomme. Ich drehe noch schnell Little Peep auf den Meier gegangenen Boxen auf und gehe rückwärts aus dem Raum. Es sieht aus wie ein Bräugebild. Ich glaube, ich lebe in einem Film. Einem Film, den ich wahnsinnig gerne sehen würde, aber leider bin ich ja schon drin. Ich stolpere die fünf Stockwerke runter, ich brauche unglaublich lange dafür. Die Luft ist frisch, es ist entsetzlich hell und mein sterbender Körper geht und geht und geht und auf einmal stehe ich vor einem gewaltigen, aufgerissenen Maul. Wie man es sonst nur auf Fassaden von Horrorattraktionen im Wurstelbrater sieht. Die Geräusche sind ohrenbetäubend, es rattert und zischt und die gewaltige Zunge kommt mit der immer selben Geschwindigkeit auf mich zu. Sie ist rot beleuchtet, es riecht nach Metall, es ist ein grauen volles oder freundliches Monster. Vielleicht so wie ich oder wie wir alle. Vielleicht wird es mich jetzt verschlucken, vielleicht werde ich mich selbst verschlucken, bis ich entweder doppelt vorhanden bin oder gar nicht mehr. Ich nehme die Stiegen vorbei an der Rolltreppe. Die U-Bahn-Station ist leer. Ich bin ganz allein. Für immer.